0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herzensfeuer. Heute möchte ich Ihnen den schwedischen Dichter Karl Fenberg vorstellen. Karl Fennberg wurde 1910 als Sohn smorländischer Bauern geboren und er wuchs in einem streng religiösen und moralistischen Umfeld auf. Er hat wohl sein Leben lang mit dieser Prägung gerungen, er war widerständig, zeitkritisch und immer auch politisch. Das hat sich auch in seiner Lyrik niedergeschlagen. Studiert hat er Philosophie, Deutsch und nordische Sprachen und mit seinem Schriftstellerkollegen auch ein Lyriker Erik Lindegren die Fürtiotalisten gegründet. Fürtiotalister kann man vielleicht mit Gruppe der Vierziger übersetzen. Während des frühen Kalten Kriegs war Fenberg außerdem ein Vertreter der sogenannten dritten Haltung in der schwedischen öffentlichen Debatte, die eine neutrale Haltung im Konflikt zwischen den beiden Supermächten USA und Sowjetunion befürwortete. Ich möchte Ihnen eingangs einen frühen Vers von Fenberg vorlesen, an dem die geistige Tiefe dieses Autors aufscheint. Die äußerste Landzunge betritt sie nicht. Denn dort erst wirst du sehen, dass das Meer im Horizont ertrinkt und alle Segel nicht wissen, wohin. Die Lyrikal Fenbergs schneidet einem ins Herz. Man ließ sie nicht so einfach dahin und es bleiben Spuren. Es gibt zwei Bände in deutscher Übersetzung von ihm, ähm, außerdem findet man ihn in verschiedenen Sammlungen. Die großartige Nelly Sachs hat ihn zuerst ins Deutsche übersetzt. Sie hat ja während ihres Exils in Schweden begonnen, verschiedene Dichter ihres Gastlandes einem deutschsprachigen Publikum vorzustellen. Später hat ihn Hans Magnus Enzensberger übersetzt und Annie Carlsson hat eine Ausgabe mit Übersetzungen seiner späteren Gedichte besorgt. Was ich gefunden habe, schreibe ich Ihnen wie immer in die Shownotes. Er hat in einer Volkshochschule unterrichtet, er hat sehr lange und ausgiebig als Zeitungsredakteur und Kulturkritiker gearbeitet, in verschiedenen relevanten, auch kulturell wichtigen Zeitungen gearbeitet, Essays geschrieben, als Übersetzer gearbeitet. Sein lyrik umfasst etwa 20 Bände, die Angaben sind schwanken, darunter gibt es auch Zusammenstellungen aus seinem dichterischen Werk. Erik Lindegren sagte über ihn, er habe wie sein Meister- und Geistesverwandte Kafka, den er eben auch übersetzt hat, als sein vornehmliches Kunstmittel eine höchstpersönliche und sinnreiche Ironie ausgebildet. Er habe sein aufrührerisches Herz weiß verputzt und ein für allemal festgestellt, dass der Mensch vor die Wahl zwischen dem Gleichgültigen und dem Unmöglichen gestellt ist. Das Gedicht, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, stammt aus der Sammlung Tiedereckning, die 1945 erschienen ist. Tiedereckning heißt Zeitrechnung und das Gedicht selbst heißt eben auch so wie der Band. Karl Fennberg, Zeitrechnung. Manche haben sich eingeredet, ich verwürfe aus purem Trotz und aus jugendlicher Lust zu meutern die gewöhnliche Zeitrechnung. Aber ich hege den größten Respekt vor Zeitrechnungen, ob julianisch, jüdisch, gregorianisch, mohammedanisch, und nie lasse ich mich auf ein halbwegs wichtiges Unternehmen ein, ohne seine Lage in der Zeit zu bestimmen – Seine Position im Verhältnis zur Erschaffung der Welt, zur Gründung Roms, zur Flucht nach Medina und so weiter. Wer dächte denn auch im Ernst daran, sie loszuwerden, all diese abgenutzten Kalender mit ihrem gemütlichen Schwindel? Und wer wollte es wagen, ohne die Masken der Zeit und ihren Zusammenhang, der Geschichte mit all ihren stillen Vorbehalten, auf der ausgetretenen Treppe des Dunkels zu begegnen. Es gibt schließlich nicht allzu viel, was an und für sich der Liebe wert wäre, und die gegensätzlichsten Eigenschaften können sich bekanntlich die Hände drücken. Ja, sogar die Wahrheit kann doppelgeschlechtlich sein und missgestaltete Kinder mit sich selber zeugen. Wie sollte sich übrigens des Jägers Wahrheit jemals mit der des Wildes versöhnen lassen? Gewissen und Rechtsgefühl können uns mit dem erstbesten Schüttelfrost täuschen. Überhaupt scheint es, als wären die Knochen, die uns die Weltgeschichte zuwirft, ziemlich abgeknabbert und mager. Aber noch nie ist es meines Wissens geglückt, irgendetwas, Gewissen, Wahrheiten oder Knochen aus aller Zeitrechnung hinauszuwerfen. Mag ich auch in den meisten Fällen Wolllappen und wärmende Umschläge nötig haben, um meine kleinen Schwächen und Glaubensartikel am Leben zu halten, so muss ich doch entschieden bestreiten, einer so wohltätigen und allumfassenden Erscheinung wie der Zeitrechnung mit Kaltsinn begegnet zu sein. Ja, Sie hören schon, da geht einer hart ins Gericht mit seinen Zeitgenossen. Insbesondere drei Aspekte in diesem Gedicht haben mich bewegt, es hier zu verwenden, nämlich das Bewusstsein, dass alle Zeitrechnungen innerhalb eines Systems stattfinden, sei das nun rational oder metaphysisch. Ich sage jetzt bewusst System, um nicht den Begriff der Ideologie zu verwenden, denn Ich kann mich der Idee, dass jede Religiosität eine ideologische Verirrung ist und in der Folge den metaphysischen Hunger der Menschen als defekt zu betrachten, nicht anschließen. Also, es ist nötig, sich in der Zeit zu verorten, aber eben auch die oft unbemerkte Signatur ihrer Zählweise zu hinterfragen, aber jedenfalls gedanklich scharf und lebendig zu halten. Also warum finde ich das so wichtig? Wenn man nicht weiß, wo eine Geschichte anfängt, dann kann man die Aussagen sehr leicht missverstehen oder sie können verändert oder verfälscht dargestellt werden. Also wir leben ja heute in einer Zeit der wahnsinnig schnellen Bilder und schnellen Statements. Und wenn Sie sich aber klar machen, wie einfach Bilder entstellt oder gar in Ihr Gegenteil verkehrt werden können, Gar nicht nochmal, weil man etwas dazu tut, sondern weil man einfach etwas weglässt oder einen Ausschnitt verändert. Wie leicht es auch ist, äh, jemanden zu diskreditieren und in ein falsches Licht zu stellen, indem man seine Aussagen aus dem Zusammenhang, also kontextlos macht, verkürzt darstellt, ähm, einen Nebensatz zu einem Hauptsatz macht und so weiter, dann sollte das irgendwie nachvollziehbar sein, warum ich das so evident finde. Und das führt mich schon zum zweiten Punkt, nämlich dem der Wahrhaftigkeit. Er sagt, sogar die Wahrheit kann doppelgeschlechtlich sein. Das hat eben auch immer damit zu tun, wer sagt was aus welchem Grunde. Wie sollte sich übrigens des Jägers Wahrheit jemals mit der des Wildes versöhnen? Gewissen und Rechtsgefühl können uns mit dem erstbesten Schüttelfrost täuschen. Also ich verstehe das so, dass das Leben und die Welt sehr oft aus unversöhnbaren Positionen besteht. Und wer eben Schüttelfrost hat, reagiert nur. Der kann keine durchdachte Position darlegen. Der ist nicht fähig zu gestalten, sondern klappert mit den Zähnen und wird geschüttelt von Hitze und Kälte. Der kann nicht gestalten. Aber zu gestalten und Widersprüche lebbar zu machen, irgendetwas wie... Ausgleich oder Gerechtigkeit zu schaffen, humanistisch lebbar zu machen, das ist ja unsere Aufgabe als Menschen, unserer Ethik, ich meine auch der Kunst und der Wissenschaft, unseres Nachdenkens überhaupt, damit dann am Ende etwas wie ein persönliches, ein begründetes persönliches und politisches Handeln ähm, herauskommen kann. Eine Position aber zur Alleingültigen zu machen, also um jetzt mal im Bild zu bleiben, die des Jägers oder die des Wildes, das wird der Wirklichkeit nicht gerecht und verkürzt und beschädigt sie nachhaltig, zeugt, wie er eben sagt, missgestaltete Kinder. Was übrigens ein sehr probates Mittel der Propaganda ist und der zu entkommen hilft es eben auch zu wissen, wo man herkommt und wie und wo man sich in der Zeit befindet. Und der dritte Aspekt berührt eben diese, wie ich finde, tröstliche Auskunft, selbst wenn dann die Gegenwart vielleicht bedrängt ist, dass es auf Dauer keinem System gelingt, Gewissen, Wahrheiten oder Knochen aus aller Zeitrechnung herauszuwerfen. In unserem Gewissen sind wir ganz bei uns. Wahrheiten sind eigentlich etwas Überpersönliches und ein Knochen, ist einfach eine unhinterfragbare Tatsache. Der Knochen, den ich in der Erde finde, in einem Grab oder so, den kann ich nicht wegdiskutieren. Ja, und ich meine, so begründet sich auch dieser sehr ironische Schluss, dass er sagt, er muss entschieden bestreiten, einer so wohltätigen und allumfassenden Einrichtung wie der Zeitrechnung mit Kaltsinn begegnet zu sein. Also eben, Die wohltätige und allumfassende Einrichtung, das ist eben auch die Frage, wer rechnet, von wo an und zu welchem Sinn. Und wenn man ein klares Denken hat, dann ist man ganz bestimmt nicht kalt gegenüber diesen Dingen. Also ich finde das ein sehr bedenkenswertes Gedicht. Sie können es ja einfach nochmal anhören. Ich finde das sehr gut beschrieben von Erik Lindegren dass er sagt, dass er eine persönliche und sinnreiche Ironie ausgebildet hat. Dafür ist dieses Gedicht ein gutes Beispiel. Zu dem wenigen, das ich Ihnen über Karl Wenberg sagen kann, ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass er zehn Jahre als Lyriker geschwiegen hat. Er sagt selbst darüber, es ist sehr wohl möglich, dass meine Wiederkehr in den 70er Jahren poetisch gesehen die wesentlichste Periode meiner Dichtung ist, obgleich die Produktion eines älteren Autors niemals so hohe Wellen schlägt wie die eines Jüngeren. Ja, das Wenige, das ich über Fenberg erfahren konnte, da ich kein Schwedisch kann, ähm, das habe ich aus Klappentexten, Nachworten, Lexikas, Anthologien und so weiter. Ähm, Also dies und die Lektüre seiner Lyrik haben in mir den Eindruck erweckt, dass er von außerordentlicher, intellektueller und menschlicher Redlichkeit war. Ich glaube, er war jemand, der bereit war, für das, was er dachte, einzustehen. Und er hat den Preis bezahlt. Er hat immer sehr zurückgezogen und einsam gelebt. Man hat ihn auch oft als pessimistischen Dichter und so weiter ähm, beschrieben. Also das ist zugegebenermaßen Spekulation, aber ich möchte Ihnen noch ein paar Verse aus den Späten Gedichten, die Carson übersetzt hat, zu Gehör bringen, die mich eben zu diesen Rückschlüssen veranlasst haben. Mein Herz rasselt auf seiner Messerspitze, die Poesie reibt sich die Hände. Dies ist ein Gedicht ohne Gesellschaft. Nichts wird besser davon, Lügen mit jemand zu teilen, Ich will außerhalb aller Mauern begraben sein. Wer diktiert unserem Herzen aufs Neue eine Grammatik für Worte, in denen wir verbluten? Die vergessliche Nacht versöhnt mich nicht mit Leben oder Tod. Ich kann noch davon träumen, dass ein Gott aus meinen Gliedern sprießt. Ja, das sind alles, also das ist jetzt eine Zusammenstellung einzelner Verse aus verschiedenen Gedichten, aber ich finde, sie zeigen eben alle, dass ähm, ihm wichtig ist, dass Dinge nicht nur so dahingesagt sind, es geht nicht nur um intellektuelles Parlieren, sondern eine Grammatik für Worte, in denen wir verbluten, das bedeutet, dass das, was wir sagen, dass wir das auch mit unserem Leben bezahlen können und wollen. Mein Herz rasselt auf seiner Messerspitze. Die Poesie reibt sich die Hände. Das sagt mir, dass seine Poesie, dass seine Lyrik sich eben aus einer bis zum äußersten gehenden Auseinandersetzung speist. Ich verabschiede mich mit einem sehr melancholischen, aber wunderbaren Vers von Karl Fenberg. Wer gibt uns Worte, die uns retten? die geduldigen Worte mit auf den langen Weg. Wer entzündet unsere Nacht, indes unser Schmerz das Gesicht in den Händen begräbt? Wer schenkt uns einen Frühling? Ich wünsche Ihnen wie immer ein warmes und starkes Herzensfeuer. Ihre Ankuren